0: War Capo in der Ostkurve, hat die Harlekins, das führende Ultragruppierung, vor über 20 Jahren mitgründet, hatte nach eigener Aussage dreimal Stadionverbot in seiner Karriere als aktiver Fan. Tja,
1: die Härte hat einen neuen Präsidenten und der Kollege Paul Gorgas noch eine Menge mehr dazu erzählen, hört er heute in Stammplatz. Außerdem geht es um Union Berlin, also wir bleiben in der Hauptstadt, denn da wird ein Ersatzschirmer für Taiwo Avonie gesucht. Wir sprechen, wie versprochen, über Borussia Mönchen, Gladbach und wir gucken mal auf das Transfergeschehen vom Wochenende. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in
1: den Tag ja, mit mir ist Kili heute wieder hier. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kili. Ab die wilde Fahrt. Erzähl kurz, wie war es bei dir am Wochenende mit Max Wessing?
2: Ja, war eine schöne Geburtstagsparty von ihm und seinem Papa. Sind ja zusammengerechnet 90 Jahre alt geworden. <lacht> muss sagen, Max Vater, also hat sich sehr gut gehalten. Sieht äh, seinem Sohn total ähnlich. Nee, war eine schöne Geburtstagsparty. Auch ein paar Kollegen getroffen. Janik Hüber, äh, der für Sportbild den BVB betreut. Und Lukas Dombrowski, der für Sportbild die Frankfurter betreut. Also ein paar Kollegen getroffen. War echt ganz lustig. Ein paar Kollegen von Sky auch da gewesen. War eine feuchtfröhliche Runde. Wir
1: schnacken gleich noch über Borussia Mönchengladbach, wollen aber mit was anderem anfangen und zwar mit der Hertha. Die hat einen neuen Präsidenten seit gestern, Kai Bernstein. Und bevor wir beide drüber reden, würde ich sagen, erzählt Paul Gorgas erstmal, was mit dem so los ist.
0: Hi André, ein Ex-Ultra steht jetzt an der Klubspitze der Berliner. Bernstein war Capo in der Ostkurve, hat die Harlekins, Herthas führende Ultra-Gruppierung, vor über 20 Jahren mitgegründet hatte nach eigener Aussage dreimal Stadionverbot in seiner Karriere als aktiver Fan, hat sich in den letzten Jahren aber mehr und mehr zurückgezogen aus der aktiven Fanszene, ist Gründer und Inhaber einer Veranstaltungs- und Kommunikationsagentur und jetzt eben der mächtigste Mann bei Hertha. In seiner Wahlrede hat er ein Zehn-Punkte-Programm vorgestellt. Enthalten darin waren vor allem der Wunsch oder der Versuch, den Verein neu zu ein, sich mit allen Beteiligten auseinanderzusetzen, auch mit Investor Lars Windhorst. Und kurios, er hat angekündigt, dass es einen Grillabend geben soll für alle Geschäftsstellenmitarbeiter, der aber von der Profimannschaft ausgerichtet wird. Auch als Zeichen und Symbol des neuen Zusammenhalts und der Zusammenführung. Also es wird sich einiges ändern in der Zukunft bei Hertha. Kai Bernstein wird sicherlich den Verein auf seine Weise prägen und ich bin gespannt, wann die ersten Koteletts, die ersten Steaks und das Grillgemüse auf dem Grill landet durch die Hertha spieler
1: Wir eine Grillparty. <lacht> Killy.
2: Da wäre ich auch gern dabei. Nee, war ja die aktuellste Nachricht von gestern. Ne? Also ist ja gestern erst alles passiert. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil das... Kann ja jetzt in die unterschiedlichsten Richtungen laufen. Ne? Also, was macht er in Sachen Pyro? Was hat er so vor? Wie geht er mit den Ultras um? Er bezeichnet sich ja nicht mehr als Ultra. Ne? Ja. Er war bei den Harlekins dabei als Gründungsmitglied. Kommt ja ursprünglich auch aus dem Erzgebirge. Ist mit seinen Eltern hierher gekommen. Ist mittlerweile selbst erfolgreicher Unternehmer in der Eventbranche. Fährt einen Porsche. Also, vielleicht ist er auch gar nicht mehr so nah dran an den Ultras, wenn er sich selbst nicht mehr als einer bezeichnen will. Aber ich habe keine Vorstellung davon, was jetzt bei Hertha passiert alle werden jetzt auf Hertha gucken, auch andere Vereine, auch andere Ultra-Gruppierungen, weil das könnte ja als Vorbild dienen, dass sich auch andere Ultras jetzt zum Präsidenten wählen lassen wollen bei anderen Vereinen in der Bundesliga. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie der diese ganze Aufgabe angeht. Ich meine, schlimmer kann es ja bei Hertha eigentlich nicht mehr werden. ne?
1: Ja, gibt auch einen interessanten Kommentar von unserem Kollegen Walter Straten, der ist ja auch immer dicht dran an der Hertha und der hat auch gesagt, naja, die eine Möglichkeit ist, dass so Leute wie Dietmar Hopp oder die Matterschütz jetzt vielleicht auch was zu befürchten haben im Stadion, sich Beleidigungen aussetzen lassen müssen, ohne dass jemand was dagegen tut. Kann aber natürlich auch sein, dass der vereint. Gerade weil du ja gesagt hast, Ex-Ultra, der jetzt vielleicht auch ein bisschen den Blick für die andere Seite hat. Also Tatsächlich in alle Richtungen offen und man muss ehrlicherweise sagen, und das ist zu akzeptieren, er wurde halt gewählt.
2: Genau, er hat die Mehrheit bekommen ja und alle anderen Kandidaten haben halt nicht mehr Stimmen bekommen als er und damit ist die Wahl rechtmäßig und so haben die Hertha-Mitglieder entschieden und dann ist auch gut. Jetzt muss man mal gucken, was der daraus macht. Ne? Also es kann auch eine wahnsinnige Chance für diesen Verein sein. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal das erste Gespräch mit Investor Lars Windhorst, weil da muss man erstmal auf den grünen Zweig kommen, gemeinsam. Wäre
1: gut. Also ich glaube, dass die Hertha davon ja nochmal profitieren könnte, wenn man sich da in irgendeiner Form einig wird. Auch Freddy Bubic wird sehr interessant.
2: Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt und äh, freue mich auf die nächsten Woche und werde mir das ganz genau angucken. Auch was da passiert so in Sachen Pyro. Scheint ja so ein bisschen, als würde er das im Stadion legalisieren wollen, von der DFL und vom DFB drohen aber dann natürlich Strafen. Ja, gibt es da ja ein Konzept, gibt es da ja keins. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir halten Augen und Ohren offen und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit Borussia Mönchengladbach. Die sind gestern in die neue Saison gestartet. Oscar Frolo frau Fraulo, Frolo, ich weiß gar nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, ehrlich gesagt, denn der ist noch neu, 18 Jahre alt, kommt vom FC Mittelland und warum stelle ich den heraus, das ist bis jetzt der einzige neue bei Borussia Mönchengladbach, da ist nicht viel passiert, ne?
2: Nee, da ist echt nicht viel passiert, nach der Entlassung von Adi Hütter ging es ja erstmal nur um die Trainerfindung, dann Lucien Favre, das hin und her, am Ende ist es der doch nicht geworden, jetzt ist es Daniel Farke, der neue Sportdirektor hat die Hände voll zu tun, auch ja. immer noch nach dem Abgang, ich glaube davon ja, haben sich die Fohlen immer noch nicht ganz erholt in Gladbach von diesem Abgang von Max E-Ball und dementsprechend schwer tun sie sich halt gerade auf dem Transfermarkt. Ne?
1: Und das sieht man auch, wenn man die Bams von gestern nimmt, denn da haben wir mal so einen kleinen Check gemacht. Wie weit ist eigentlich dein Verein? Also meiner ist nicht besonders weit, das weiß ich, denn bei Werder fehlen auch noch einige Leute. um äh, ja Ihr habt ja erst zwei geholt. Genau. André, ne? Stark oh. und Pieper. Ja, Defensivkräfte. Das, sind ordentliche man jetzt, Transfers, klar. Ja, ne? sind ordentliche
2: Transfers, aber jetzt könnte mal was für die Offensive kommen. Ne?
1: Es braucht auf jeden Fall noch einen Stürmer, es braucht auch noch Außenverteidiger und einen guten Sechser brauchen wir auch noch. Also da ist noch einiges zu tun, aber Gladbach, da ist ja auch auf der Abgangsseite nicht viel passiert.
2: Ja, eigentlich wollte man ja so richtig aufräumen. Ne? Ja. So diese French Connection, die es da auch gab, die wollte man mal auflösen. Tyram sollte weg, der Player, da haben sie ja viel gemohrt, hin und her und alles. Benze Baini war ja bei Dortmund im Gespräch, das ist aber jetzt doch nicht passiert. Ich weiß nicht, ob da was kommt, Ich bezweifle eher, aber Gladbach, die müssen schon jetzt langsam zusehen. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt fast Anfang Juli, sind ganz am Ende vom, vom Juni, dann geht die heiße Phase der Saisonvorbereitung los, bis zum Pokal ist es dann jetzt knapp nur noch vier, fünf Wochen. Ja, die sollten sich sputen jetzt langsam.
1: Es gibt aber auch den einen oder anderen Verein, der laut unseren Kollegen schon sehr weit ist, deine Unioner zum Beispiel, aber da gab es jetzt am Wochenende den Transfer, über den wir schon gesprochen haben, Taiwo Avoni zu Nottingham Forest und Du weißt ja, wir haben unseren neuen Stammplatz-Fan, also er ist nicht neu als Hörer, aber neu für uns entdeckt, den Fritz, der kleine Fritz. Ja, neun Jahre. Neun Jahre alt und der hat uns dazu nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Da habe
2: ich schon wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, <lacht> was der Junge für ein Wissen hat, noch nie gehört von dem Mann. So. Aber wir hören wir rein bei Fritz. Geht los.
3: Hi Jungs, hier ist der Fritz und ich habe noch eine Sache für euch. Ihr habt in der Stammplatz-Folge diskutiert, wer der neue Taibo-Aboni-Nachfolger werden soll, der geht ja jetzt zum Premier league aufsteiger in Nottingham Forest. Ich habe einen für euch. Michael Antonio von Western United ist ein bulliger Mittelstürmer, denn Romelu Lukaku wäre vielleicht für Union etwas zu teuer und Slatin Ivorohimovic ist ja im Moment noch sehr stark verletzt. Also, Michael Antonio, sein Marktwert ist 10 Millionen, hätte sie so, ich schätze mal, 12 Millionen kosten können. Mit dem Gehalt wird es etwas schwierig, aber durch das Geld, das sie jetzt durch Avonie eingenommen haben, wird das bestimmt noch reichen. Also wir hoffen mal, dass er kommt. Euer Fritz. Ciao.
1: Also deine Unioner hatten ja angekündigt, das Geld äh, zu reinvestieren von, von Avonie. Ich glaube, Antonio wäre trotzdem noch zu teuer.
2: Ja, das denke ich auch. Fritz sagt es ja schon richtig, bei dem Marktwert ne, hat noch Vertrag 12, 13, 14 Millionen müsste man schon auspacken, dann gibt es noch ein saftiges Gehalt. Ich Aha, weiß nicht, hallo. bei 32 Jahren, die ist ja jetzt alt, würde man eher auf einen Zweijahresvertrag gehen. Keine Frage, ich glaube, der würde zu Union passen. Das Spielkonzept war ja gerade in der Offensive, dass du einen Stürmer hast, der den Ball festmachen kann, klatschen lassen kann und dann geht's weiter in die Spitze.
1: Und Geraldo Becker, genau. Dann geht's ab.
2: Genau, dann geht's richtig ab über die Außen und der Antonio hat in 35 Premier League-Spielen in dieser Saison zehn Tore gemacht, hat acht vorbereitet. Das sind sehr gute Werte.
1: Das sind aber die Werte, die den zu teuer machen. Also ich glaube, das können wir sagen. Also Fritz hat ein gutes Näschen, weil er genau den Spielertypen gefunden hat, den Union wahrscheinlich wieder braucht, der Avonie ersetzen könnte, aber aber der, wenn der in der Premier League so Quote hat, der wird definitiv auch im Gehalt viel zu teuer sein. Ja,
2: und ich weiß nicht, ob du einen Stürmer in der Premier League findest. so Weißt du? Ja. Also, ich glaube, du eher musst da nicht eher, dann, genau. ja, eher wieder irgendwie, wie Runa das macht, nochmal nach Skandinavien gucken. So ein zweiter Andersson, vielleicht gibt es den noch irgendwo. Polen, Tschechien, der ist ja immer dafür bekannt, dass er ausgeklügelte Ideen im Plan hat und äh, darauf verlasse ich mich so ein bisschen. Weil sieben neue sind da, es fehlt eigentlich nur noch der Stürmer. Das ist eine wichtige Personalie, ja, ja. aber ich bin so mit der Transfer Politik von Union bis jetzt echt zufrieden.
1: Und also wir müssen auf jeden Fall auch noch mal sagen, bei 100 ist es ja meist so, wenn er jetzt sagen wir mal 20, 21 Millionen eingenommen hat, der gibt das eigentlich auch nicht für Einspieler aus und wenn, dann ist das ganze Paket da schon drin, dann ist der Fünfjahresvertrag damit schon bezahlt.
2: Ja, so sollte es auch sein ne? und du darfst nicht vergessen, wir haben immer noch Behrens, Vogelsammer in der Hinterhand klar, das ist eher, sind eher Spieler, die dann von der Bank kommen, wir brauchen schon einen klaren Stürmer Nummer 1, aber wie gesagt, bisher bin ich damit echt zufrieden und ich hoffe, es geht euch da draußen bei eurem Verein auch so. Ich weiß nicht, wer von euch am Sonntag in die Bild am Sonntag geguckt hat, ich gehe mit der Prozentzahl, okay, die wir da genannt haben, wie viel Prozent bereit ist mein Club schon, also guckt da gerne nochmal rein, auch im E-Paper und sagt uns Bescheid, was bei eurem Club vielleicht noch gemacht werden muss, ne?
1: Also Werder Bremen hat noch Nachholbedarf, das weiß ich, die haben jetzt am Wochenende auch den ersten Test gegen den VfB Oldenburg mit 3 zu 1 verloren, Gut, die starten auch ein bisschen eher in die dritte Liga, muss man sagen. Aber trotzdem muss ja nicht. Ich glaube, die schlechteste Prozentzahl, wenn mich nicht alles täuscht, hat der VfB Stuttgart. Und da darf man ja auch nicht vergessen, die leben ja auch von ihrem Stürmerstar. Und was mit dem passiert, ist ja auch alles andere als klar momentan mit Kalajic.
2: Ja, also das ist ein Hin und Her. Ne? Da haben wir ja schon letzte Woche intensiver drüber gesprochen, dass der ist auch irgendwie so der Transferverlierer sein könnte. Bei Dortmund im Gespräch, bei Bayern im Gespräch, wieder bei Dortmund im Gespräch. Jetzt ist da nirgendwo was passiert. Dortmund ist voll vorne. Da wird das nicht passieren, sage ich, dir. Ganz ehrlich, vielleicht eher England, muss man mal schauen. Und auch der VfB Stuttgart, also der hat ja fast schon, muss ich so sagen, dramatisch Nachholbedarf auf ja, dem Transfermarkt. Ne? definitiv. Sagen wir mal ganz kurz, welche Prozentzahl haben die Bayern? Die Bayern sind bei 70, laut unseren Kollegen in einem Bild am Sonntag. Gut, eine Personalie haben die Bayern, die ist
1: extrem wichtig, das ist Robert Lewandowski. Und da gab es ja ein ganz verrücktes Gerücht. Ne? Die Bayern wollen angeblich laut spanischen Medien Cristiano Ronaldo. Und weißt du, was ich gedacht habe, als ich das gehört habe? Ja, ich warum eigentlich nicht?
2: Ja, ist aber letztendlich eine Ente. Ne? Ich weiß, ich weiß, Bradzo, aber trotzdem. Brazzo hat ja danach gesagt, das Gerücht, das im Umlauf ist, ist allerdings ein Gerücht, an dem nichts dran ist. Ja. Ähm, und ich, ganz ehrlich, André, jetzt, du kommst mir wieder mit deinen Fantasievorstellungen von wegen, ja, Cristiano Ronaldo, wenn Cristiano Ronaldo kommt, dann zahlst du für den jetzt noch eine Ablöse, der hat ja. noch einen Vertrag bei Manchester United, die werden ihn nicht für wenig Kohle gehen lassen, auch wenn er nächstes Jahr 38 Jahre alt wird, weil der hat einen gewissen Marketingwert. Klar, auf der anderen Seite kannst du Millionen von Trikots mit seinem Namen hinten drauf verkaufen, ja, aber du musst auch ein komplettes Spielsystem ändern. Alles ist auf äh, Cristiano Ronaldo fokussiert. Ich finde, oder ich glaube, dass die Kollegen Sané, Müller, neuer Manet das alle nicht so geil finden, wenn es wieder nur ein so ein Star-to-Watch gibt, ja, auf den alle gucken. Klar, Cristiano Ronaldo meiner Bundesliga, das wäre schön, aber ich glaube, das bleibt am Ende eine Traumvorstellung und das ist auch gut so.
1: Also in meiner Fußballmanager 2014-Welt gibst du Robert Lewandowski ab für 30 Millionen, holst Ronaldo für die gleiche Summe nach München und nimmst damit unfassbar viel Geld ein, weil du ja die Trikot hast du gerade schon angesprochen, das wäre das meistverkaufte Trikot der Saison definitiv auf der ganzen Welt, bin ich mir sicher. Machst das, und hast noch zwei Jahre Zeit, einen neuen Stürmer zu finden. Ja,
2: aber André, dir bringt das das meistverkaufteste Trikot der Welt nichts, wenn du in der Bundesliga dann am Ende vielleicht nur Dritter oder Zweiter wirst, in der Champions League im Viertelfinale ausscheidest aber glaubst und im pokal das? im Finale gegen Borussia Dortmund verlierst.
1: Glaubst du, für die Bayern ist besser, wenn Lewandowski da im Sturm steht, als Cristiano Ronaldo?
2: Ich glaube, nichts von beiden ist besser für die Bayern. Ich glaube, sie sind, äh, sie tun gut daran, äh, jetzt ein, zwei Jahre zu überbrücken und dann den Stürmermarkt zu vernünftig zu sondieren, weil aktuell gibt es einfach keinen Stürmer auf dieser Welt, wo ich sage, ey, der passt jetzt direkt zu Bayern München, Lukaku ist weg vom Markt und ansonsten ist der Mittelstürmermarkt in diesem Sommer einfach nicht da. Das muss man dann auch akzeptieren. Und da musst du dir halt eine Zwischenlösung überlegen. Und dann muss der feine Herr Nagelsmann am Ende auch mal sagen, okay, dann spiele ich halt mit meiner in der Spitze, fertig, aus.
1: Ey Leute, was hättet ihr denn gemacht? Hättet ihr den Cristiano eingesagt oder nicht? Ja, das würde mich mal interessieren. Also es passiert jetzt nicht, deswegen man braucht da jetzt die ganz große Diskussion nicht mehr aufmachen. Aber ich persönlich, ich hätte da zumindest als Brazzo drüber nachgedacht, dieses, ja, passt nicht in unsere Transferstrategie? Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es finanziellen Mehraufwand bedeutet hätte und ich glaube auch, dass der hätte Lewandowski ersetzen können. Ist aber auch egal. Also könnt ihr vielleicht nochmal eure Meinung sagen, Cristiano, wäre das eine Option gewesen oder nicht? Wir springen eins weiter, denn Cristiano ist ja auch im Gespräch beim FC Chelsea. Ja. Ne? Und äh, da gibt es auch ganz interessante Nachrichten, denn ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei uns im Transvertiker. Der Piquet, der war ja in Wimbledon zu Gast mit so einer Chelsea-Tüte. Hast du das Foto gesehen?
2: Ja, habe ich gesehen. Sehr, sehr geil. Ja. Aber ich weiß nicht, Piquet, der ist doch auch schon so alt. 35 ist der. Ja, aber gut, die haben auch Thiago Silva damals geholt und es hat ganz gut funktioniert. Ne?
1: Weißt du, was die Fans sagen? Also die sind ja auch an dem Kunde von Sevilla dran und an Delikt von Juventus, ne? dieses Werner-Tauschgeschäft. Da habt ihr vielleicht auch schon von gelesen. Soll ja auch eine Option sein. Die Fans schreiben alle im Internet, nein, lass die anderen weg, hol den Piquet. Echt? Die Chelsea-Fans sind heiß krass. auf den.
2: Ich würde als Chelsea-Fan eher zu De Ligt tendieren. Absolut einer meiner Lieblingsspieler, was Innenverteidigung auf dieser Welt angeht. Der hat bei Ajax damals so überragend gespielt und bei Juve ist er irgendwie, ja, es war okay, aber hat mich jetzt auch nicht immer vom Hocker gehauen all die Jahre.
1: Das wäre einer für die Bayern. Sag ich dir ganz ehrlich. Wenn ich Bratzo wäre, ich würde versuchen, den De zu holen. Ich Aber find, das, da haben das ich noch Paket nachholt, ist das.
2: auch so scheiße teuer Ja, wir, ey.
1: nun. Nützt ja nichts, muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also da haben die auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Also mit Sicherheit haben die eine der besten Offensiven der Welt, die Bayern, aber in der Verteidigung, die sind für mich nicht Champions-League-Sieger würdig bis jetzt.
2: Na gut, gibst so du paar am Ende vielleicht die Chance, in die Innenverteidigung zu rücken, jetzt wo Masraoui da ist?
1: Versuchen, ja, aber der Delikt, also das ist schon einer, der geht voran. Ich erinnere mich immer an diese Ajax-Rede nach der Meisterschaft, kurz bevor er gegangen ist, da in sehr, sehr jungen Jahren, wie der als Leitwolf da gesprochen hat vor all den Fans und so. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Also ich bin ein großer Fan von Delikt und ähm, ja, ich kann mir den bei Tuchel, bei Chelsea auch sehr gut vorstellen. Bin gespannt, was mit Piquet passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass der auch so ein bisschen pieksen, provozieren will. Ne? Der, der weiß genau, dass, was das auslöst, wenn er so eine Chelsea-Tüte in Wimbledon in der Hand hat. Der
2: soll doch in die MLS gehen, nach Amerika. Ein bisschen Spaß haben, noch ein, zwei Jahre. Du meinst mit, mit Gareth Bale zusammen? Ja, ne? der ist ja jetzt auch <lacht> rübergegangen. Reals 100-Millionen-Flop. Ja. ja. Der aber auch in einem Champions-League-Finale mal ein geiles Tor gemacht hat gegen Loris Karius. Kannst du dich noch erinnern? Jetzt geht er nach Los Angeles, macht sich noch ein schönes Leben mit 32. Ist doch gut. Geht ein bisschen Golf spielen in Kalifornien. Hat mich
1: ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil der hatte ja angekündigt, dass er sich nochmal in Topform für die WM bringen möchte. Ich weiß nicht, ob das das die richtige Adresse ist, aber dem wird es dann natürlich super gut gehen. Also ich glaube, zum, zum Typen Gareth Bale passt Los Angeles auf jeden Fall.
2: Und er wird doch ein bisschen Geld verdienen, ne? Der ein oder andere Euro tut ihm ja auch noch ganz gut. Ja, definitiv. Also arm ist er da nicht.
1: So, machen wir einen Haken hinter oder was?
2: Wir machen Haken hinter für heute. Starten jetzt ordentlich in die Woche rein. Euch da draußen viel Spaß. Geile Temperaturen diese Woche. Geht euch immer vernünftig abkühlen.
1: Ist mir schon fast zu viel. Also ich bin ja eh ein Schwitzer und mir ist es zu viel, bin ich ganz ehrlich. Also so 25 bischen Wind, wie bei uns an der Küste, immer wäre cool. Hier in Berlin sind 36 ohne Wind. Genau. Also Leute, macht was draus. Euch einen schicken Tag. Wir hören uns Morgen wieder. Ciao, ciao. Bis
2: dann, ciao, ciao. Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. We'll